0: Hello, o do you o w c m back i 大家好，这里是汽水冰棒电台
1: ，冰棒汽水电台，我是南京
0: ，我是大明
1: 。哎呀，距离上一次我们录西北第一期已经过去了大概有两个月吧，啊，两个月差不多了。我们上次西北回来，着很着急的录了西藏嘛，然后就把西北给往后延了。嗯，因为西北其实已经过去了快三年了吧，两三年了
0: 。主要跟我也没有关系哦。<笑>
1: 所以大明说，事不关己高高挂起是吧？对、啊。但我后来想一下，其实这两次之间说不定还是有点
0: 共同点哦、啊。嗯。或者可以有有穿插的。呃、嗯，对的。
1: 其实这一路我都没有跟 Lydia 讨论过他的西北。之行。对他不是说之前也跟稻草人过对吧？嗯，是有这个细节吧？嗯是，这我没关心过、啊，只有六老师比较关心这个。六老师，嗯，好像他当时不是还在车上说那个要吃黄焖羊肉啥的，是他提出来的吗？还是小花他们提出来的？我忘记了，好像有人提过，但是黄焖羊肉是西北菜，所以在西藏就没有，就吃不到那个特别正宗的嘛，对吧？嗯。然后我们上次讲第一期的时候，当时我们还是一个出发的状态。嗯。就在那边讨论硬坐、啊、硬卧、啊、什么的各种事情嘛，这其实好像在西藏第一期里面好像又又有点重复了。我后来听了一下嘛，对吧？嗯，我们现在已经完全回来了，完全变了一个人，大明变得不是大明了。
0: <笑>明
1: 月<笑>几时有
0: ，把酒
1: 问青天。我们上次西北其实只讲兰州了，对吧？
0: 嗯
1: ，但是你不是还一直觉得兰州是一个很文艺的城市，是吧？啊，那次我们放了很多那个张伟伟、郭龙啊什么的。嗯
0: ，然后我记得我当时想多问你一些什么，然后呢就是多有一些经验。但反过头来从回来之后呢
1: ，我就不想问了、嗯，因为你也去过兰州，也没有去到兰州拉面，你也去了西
0: 宁。嗯，你啊，你当时也到西宁转的
1: ，从西宁回兰州嘛，我兰州的兰州中川机场的那个。嗯飞机哦， oh, 我发现我当时写的文章里有很多还是很搞笑，就是就比如说我说车上有，他们说会做那种自我介绍，然后要记住前面人的名字的这种游戏嘛。嗯。然后没想到在西藏就让我碰到，你知道吗
0: ？可是你当时还记起来吗？是吗？还记得有这件事吗？记不到了，你只是说。嗯、
1: 我我记不到了，我是有同车的一个小伙伴跟我说的嘛。嗯。他说之前参参加一个团是有这个。看来这个游戏比较恶俗啊，而且还历史历史比较久，是吧？因为大家都知道。然后这次西藏就让碰到了，但是我们当时去那个西北的时候就不是这个游戏，当时的游戏叫做就是你讲一件发生的事情，就是你做过的事情，然后要大家都没做过的那种。嗯。然后我就碰到好多奇葩，大家就比如说什么提炼地沟油的小伙伴啊，就是。做这种的，实验室的吧，应该是啊，还有连续什么两三百码开一个小时啊。本来以为够奇葩的，像这种，但恰巧你知道吗？有一个人在德国高速公路开过的，德国高速公路是不限速嘛？嗯。他能开两三百码一个小时。还有一个人，至少是在大众工作的，是车员啊，不是是车员，就是也是像那种车间里面试车的嘛。嗯。然后是在原地履带上面就那么。也是两两三百公里，也是开一个小时，嗯，所以就觉得特别特别奇怪吧，特别奇怪，嗯，然后你的呢？我的，嗯，我讲的是最普通的，是吧？我只是讲了一个高三打篮球被校长追的故事，嗯，然后由此奠定了他们以为我是一个坏学坏学生，至少我们四个人当中是。这么认为的，因为当时我们四个人都是一个人去的嘛。什么四个人都是一个人去？的，就像这次的冰冰啊这种。嗯、就一个人。so， 然后我就死皮赖脸的要耗在
0: 跟他们耗在了一起，你知道吗？那你们上次去的时候情侣多吗
1: ？情侣
0: ，有一对吧？对还有两
1: 对。两对。一对情侣带了一个女生，<笑>还有一对情侣。有点像这次的小花，就是就是类似吧，嗯，活活转世，什么活活转世？啊<笑>
0: <笑>，没有
1: 没有没有，开玩笑，我说有点像那个意思。那边你们去玩什么？看看祁连山嘛，山你知道祁连山的地位吗？不知道。我们当时上了车，车上了车然后领队跟我们讲嘛，他说现在我给你们讲一点。越往后看嘛，你们会看到，就祁连山外就安安静静，就很敦实的在那边，就,就左边看一边一边看过去，全是那个山嘛，嗯，就延绵不绝的那种，嗯、然后我我当时还是第一次嘛、嗯，没有看过那种山啊、雪山啊之类的、嗯，所以还是很期待的，你知道吗
0: ？所以它有什么比较特别的地方吗？什么比较特别？就是你说都是延绵不绝的山啊。这就很特别啊，因为你
1: 左边看过去就是一望无际的，你知道吗？不是，就是左边看过去就一长条，从最前面到最右边全是山，你知道吗、嗯？就像一条那个分界线一样的，就跟公路一样是那种分界线，你知道吗？然后那里就是河西走廊。哦，就是河西走廊。嗯，丝绸之路都是那里。嗯，很有名的。关于河西走廊，我还特意查过资料嘛，对不对？嗯。就是河西走廊，就是祁连山跟那个什么合里山、龙首山山脉，就两两个山脉之间形成的一条平原、啊，然后就是比较像走廊嘛，所以叫河西走廊。嗯，就是当时佛教啊，像丝绸之路啊什么的，都是都是要从那里走过去的。嗯，也算那个交通要道吧，对吧？其实蛮神奇。其实那些城市你应该听到都蛮蛮多的，像什么很多关嘛，什么嘉峪关、啊、玉门关啊，当时。应该很多诗人都会写到吧，嗯、对吧？嗯，春风不度玉门关，然后酒泉是发射火箭的地方嘛，这些都是西北的,西北的地方、啊、西北包括什么？甘肃、甘肃、青海、青海，嗯，这些西北，嗯，对的。西南，西南是不是就是云南？西南就
0: 是云南。可是它也没有很西边啊，也没有很北边啊。嗯，在北边是新疆了对啊，也不是很西边。<笑>对的。为什么叫西北
1: ？它西边还有什么了？没了，西藏了，接着西藏了，对吧？嗯，对啊，我记得西藏是西宁，然后往西南方向走了，火车还是纯往南。西宁往西嘛？西南了，嗯，火车往西南，我记得是往下的呀，往下走的。
0: 嗯
1: ，哦、啊，我们那次有去那个丹霞，丹霞，你之前有听到过吗？丹霞地貌，看来你小学地理学的不错。怎么样子啊？没见识过。丹，你知道什么意思吧？对的，丹就是红的意思、啊。这个他
0: 啊，这个我<笑>但都知
1: 道。那你是不知道、啊、<笑>你你以为我问你的丹是什么？丹不是古文里面的丹，丹赤，对不对,对？红的意思嘛，对吧？顾名思义嘛，就是好像是也是千年形成的那种岩石啊什么的，红色的啊。然后有很多种纹纹纹路，你知道吧？纹理，哦、嗯。然后它又是好像是软软质的那种岩层，是要经过好几千年那种分化什么的才会形成这种。但是你人一走上去就很容易就破坏掉，你知道？所以它是一个像保护起来的那个。啊、
0: 嗯
1: ，有没有被破坏的？应该有吧？有的，肯定有嘛。说被破坏，我想到就是我这看大兵这次那个书嘛，好像是我部里面吧，就是当年好像他写到那个铁城嘛，他说。当年去帕劳，嗯，一个潜水兄弟嘛，嗯，他当时就好像在海滩上捡到一家香烟盒，对吧？嗯，马上立马捡起来，然后藏在口袋，来就羞愧的不能自已，因为那是一包中华烟，就是中华烟的盒子。嗯，因为像这种地方都是不能，就是很丢人，你知道吗？那烟又不是他的了，不是啊，是人家丢的垃圾，你知道吗？对啊，所以就是乱扔在沙滩上面，嗯，然后他就觉得很那个。很羞耻，为别人感感觉到羞耻是吧？对啊，自己自己国家的人嘛，如果是其他宴就算了嘛、哦，对吧？哦，啊、这个、你说这哦，这个意思，我说这个意思啊、哦，明白。当时领队，哎、啊，其实我们领队当时还挺能说的，你知道吧？嗯，就我们在路上的时候，就把我们说的就是特别向往，但是像看丹霞这种都是要看天气的嘛。嗯，就在、那个。为什么要看天气、啊？因为阳光洒下来，就各种层次感就会出来很多。但如果是阴天的话，就会那个暗淡很多。对对对，就要加手工加饱和度了，对吧？嗯，这种事情就不太好。但他说的很好，他说有阳光的时候是，好，没有阳光的时候就是另外一种<笑>。不是，你就闭上眼睛，就是因为他说那个地方就不像地球表面，你知道吗？你就感觉是像在外太空，知道你闭上眼睛就感受这个。他说很玄乎的，什么磁场啊什么的，就是。巨大的磁场，就
0: 是感感受不一样嘛，对吧？嗯，这也是他厉害的地方，我觉得。然后呢？嗯、还有还有，你们你去几天多少、啊？没这次多吧？这次是七
1: 五加四，九天。上次应该七天吧，差不多。上次也是国庆的时候
0: 。你为什么是五加四对啊，不是五加四吗？五月十二到五月二十，不是？呃，那你为什么是五加四两个周末嘛。哦、嗯，我那次应该是五
1: 加二吧，当时还正好中秋嘛。哦、嗯。然、啊、后我看的那个丹霞，丹霞地貌呢，其实很多地方都有嘛。就就中国来说的话，还是蛮多的。但是我去的那个地方是那个比较著名，张毅，张毅，张张毅好像毕是,是，张毅好像,好像听过的是吧？有古文的时候，对的，张开国家的臂膀，扩大汉朝疆土，就是东汉时期吧应该。霍去病这个也特别，断匈奴之臂，张中国之业。然
0: 后你去张毅
1: 看了丹霞地貌。张毅还有什么？嗯、但张毅还有那个美食，什么美食？卷子鸡，卷子鸡，卷子鸡，卷子,鸡、okay. 卷子是那个就像那种面面食类的嘛，但是是比较宽的那种卷，嗯、大概有个二三十公分的宽度那种，然后是跟鸡炒在一起，然后他端上来的时候那一盆，哇塞，超大的，就像就是辣子鸡炒面，不辣子炒面，就是面条炒鸡应该是。这个烧鸡，对，但是那个面条又不会那么软的那种，比较宽厚。嗯，我、哦、当时还拉夫台上还发了一张照片嘛，好像是发了卷子鸡嘛。然后当时就有，我不知道他那个机制怎么样的，当时就有专业的小伙伴看见了，他就说：“我呀，我就就是他应该是在外面工作吧。”嗯，然后就说，他就问我是不是很好吃，我说是。然后他就说：“哦，就是很久没回去吃这个东西了，嘛，就蛮蛮蛮想吃的。”我们当时领队好像是当当时正在进肉，你知道吧？就不吃肉，然后正好跟我们一桌，然后我们就吃了很多很多的肉。鸡肉应该还好吧？嗯，鸡肉蛮好吃的。然后夜市里面也有鼓楼的，也有一座鼓楼。当时我们还想去逛夜市，但是没有没有逛成功
0: 。然后呢，请你娓娓道来，好吧？啊，什么叫娓娓道来？那你们河西走廊，你你这顿饭是往上吃的了？啊，这顿饭是往上吃的。这是第一天、啊、到张掖，我不记得第几天了。像丹霞看一下，丹霞反正是
1: 第一个参观的地方嘛。然后我到西北之后，当时天气越来越冷，就是从从第一个服务区下来嘛，嗯，就感觉完全不一样就冷得让人兴奋，你知道吗？冷得让人兴奋，对，这是什么逻辑？神志超清醒，就是这种。啊、嗯，然后张掖有一个大活寺，跟大昭寺有什么区别吗？没有，它是。大佛寺，顾名思义的大佛寺，我还记得他们的卫生间好像就叫静心阁，你知道吗？嗯，洗手间，他那个大佛是那个侧卧着的。我本来以为就那么点大嘛，但是进去之后就发现，从头到尾，从房间的左边到右边，整个全是一个卧佛。然后那个卧佛，你无论从哪个角度看，他的眼睛都盯着你的，就是,是还是
0: 太大了，
1: 还是大的缘
0: 故，就感觉就特别。特别令人震撼吧？就是它一个佛院里面，它是，一个佛这么巨大，不是佛院
1: 是有建筑的，有屋子里面。对,、啊、对很大很大的，这个具体多少，但你们可以网上去查一下吧。反正当时还还在那里面吃的那个鸡蛋醪糟嘛，你知道吗？嗯、就上过那个中国那个美食的节目叫什么？中国新歌声。<笑>那不叫叫那个。舌尖上的中国。好像是上过的。说到这个醪糟啊，哦不，醪糟啊，我以前不知道他家的，我以为是醪糟，你知道吗？然后它好像里面有很多的那个葡萄干啊，什么干果啊什么的。我感觉不是很好吃吧？那葡萄干。我网上查了一下，他说这个这个东西其实是太原的特色小吃，山西的东西。我也不知道为什么那边会有卖吧，应该是有点类似像那种这里的那种酒酿这种饮料嘛，也是做成杯子，然后里面加鸡蛋。那那个寺庙，你看三十四点五米长，想一下，三十四点五米有多长？有没有比你家前到后还长、啊？大佛一根中指就能平躺一个人。<笑>时间一零九八年，释迦摩尼涅,、嗯、涅槃涅盘像，就是释迦摩尼啊。佛祖那、那个、佛祖、嗯，酒肉穿肠过，佛祖心中留是啊不对，绿度藏传佛。这次我们是不是也碰到杜母了？因为我们还拍了一个那个马蹄寺石窟。然后那边叫三十三天使谷吧、啊，反正它的顶上就是绿洞。它也是藏传佛教吗？是藏传佛教，大佛寺是藏传佛教，嗯，应该是。然后那次第一次看到那个波斯菊，波斯菊，嗯，就是那个格桑花的一种吧。对的，这是听冰冰说了，就是在那个村子里面听到了。冰冰不是也去过青海吗？真的吗？你不是说去过青海的都挂了吗？是啊，冰冰没挂了吗？我没挂、啊。你不是差点挂了吗？然后他那个格桑花其实是那个嘛，对吧？高原之花的一个统称，就是千万不要太狭隘、太狭义的去理解这个这个花嘛。我查了一下，好多啊，金露梅啊、狼毒花、高山杜鹃、雪莲，这次我们也看到了。嗯，我觉得领队当时好像搞了一颗很厉害的，好像十块还是二十块买到的。然后月姐当时还说：“你怎么不告诉我们呢？是不是？”我去西北的时候是十月份，你知道吗？我们现在进首歌吧，现在说到格桑花了，来一首王力宏的《心中的日月》是吧？手中握着格桑花，你知道这句歌词吧？对，知道，假的。我当时就一直想，他那那首歌里面的格桑格桑花到底它是什么样的东西嘛？什么样的花？然后后来有一阵子就很狭义的就认为就是波斯菊就是格桑花。嗯，那
0: 听会歌。嗯哼，嗯。相知对我说，我的专长叫做流浪，你注定要为我绽
1: 放。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。从一开始
0: 没有上帝眼中偷偷的怂恿，我们怎会选择相逢？你是心我。
1: 欢迎回来。上次录《苍茫的天涯是我的爱》第二期的时候，最后录得很尴尬，所以就当时就截止了。然后现在重新启动这一期节目吧。然后上次大概还是没有讲很多东西。我我来介绍一下，就是在西北之行中一起组队的其他三名成员，呃、哎。一个是 Team， 还有米卡，还有然希，还有一个就是我，我们四个人都是单独出行的。然后当时的话，月份也是差不多十月份左右，但是说已经在中途中已经下雪了。包括这次去西藏也是，都是对于天气的把握不太准确，都是到当地就没办法买了秋裤啊什么的。有一天晚上嘛，我们是住在那个回民家里面，然后是正好对着那个牛心山，然后他们那边村子里的人很多都搭了那个阳光玻璃房，就在里面的话会很舒服，我们可以在里面打打谁是卧底啊这种游戏，然后床位的话也是有有有的床位是在就是在玻璃房外面的，就是能直接。抬头仰望星空这样子的，就比较情怀一点。然后下午的话，我们的领队各自跟我们说，就是说村里有一条八宝河。然后我马上就想到了，说在张掖喝的那个八宝茶。八宝茶呢是西北人就是用盖碗喝的一种茶，也叫三泡茶。里面有什么白糖啊、玫瑰花、啊、枸杞、红枣、核桃、桂圆肉、芝麻、葡萄干、苹果。等等，然后我们下午就去外面，就村子里面走了一圈嘛，就是大家一起出行的那种。啊，当时正好是小麦成熟的季节，然后就看到田里面就是有收割机，收割机是那种比较复古的，就是有一个大滚筒的在那边，应该是叫联合收割机吧，在那边收割小麦。然后还有因为。就是八宝河是在一座落差很大的山下面的，呃，当时的水水流也比较小，然后我们就顺着顺着那个小山丘就往下爬了，然后山下是那个金黄金黄的那个各种树叶，哇，超美的，然后感觉这个行程就有点像金秋内蒙的那种错觉，后来我们在车上看到说有新闻啊什么的都有。说有西北的秋色那种照片，但是后来发现吧，大多数都是说批过的，因为我们试着也把我们看到的秋天和他们的秋天对比了一下，还是有点差距的。但是当我们加了饱和度啊什么的之后，就变成了媒体所用的那个照片了。然后在山上还碰到了那个牛，而当时我们有好几个人穿着红色的冲锋衣，然后那个牛就开始躁动。很很吓人，然后吃完晚饭之后，就是其,其实有两个爱拍照的孩子，就是已经出门了。他们是带了三脚架的，然后他们去的地方，晚上就是你你知道嘛，就村子里什么黑灯瞎火的，什么都没有，然后就那个打着跟那个小胖啊，还有米卡就打着那个手机的闪光灯，就凭借着一点点。依稀的记忆就是往前走，走到早上那片田里面，那就上下午逛的那片田里面，那时候已经全部收割完毕了，就是说那些稻草全部一捆捆扎着，然后竖在那里，然后发现有闪光灯，还有他们有带手电啊什么的，然后就对着牛心山为前景，然后星空为背景，当时当时那个阿月的话会。比较会玩一点吧，然后我们就在他的指引下就拍了很多很多的照片，他会打光啊什么的。然后他们拍完星空就回去睡觉，了，然后没想到有一个人感冒了，是因为有有一个床是三四个人一起睡的，然后那个人正好睡在正中间，就导致旁边的人好像一夜都没有睡好，滋味太太酸爽了。然后吃完晚饭的时候，其实有在也在村子里大概散了一会儿步。然后那个镇的话，应该是叫八宝镇，因为有一条八宝河。然后当时跟米卡是在村子里用土话来进行了交流一下，因为他正好是南汇那边的。然后早上是有新鲜的牛奶喝这个。那个呃、哦、羊奶河，然后就会那个很很香很香。上午的行程是去那个卓尔山，看牛心山，不是，哦应该是卓尔山，然后可以看对面的牛心山什么的。那边山路就是比较蜿蜒曲折的，然后也是有车可以上下的，但是我们是自己爬上去的，然后。在通过那一个个发夹弯的时候，发现就是有很多的进道都被人家抄的，走的就是很光滑了，就就一下子缩短了很多的行程。在山顶啊，就看到好多好多的羊，就是一群一群的，然后每家人家都会用不同颜色来标识自己的羊，比如说就涂上尾巴涂蓝色或者头上涂红色就是、这种，然后会有一个放羊人扎一个帐篷在那附近吃草。下山的路上，哦，大家好像还在那个山顶上玩了那个老鹰捉小鸡，当时应该是感觉说在这么高的海拔上面，现在看起来不高了，就是说玩也算剧烈运动了，反正玩的挺开心的。然后下山的时候，我们领队还学了那个狼叫，然后没想到那些羊真的真的是闻声而动那种，很有趣。因为那边卓尔山被称为东方的小瑞士嘛，就是说，其实夏天去的话应该会比较好，因为那时候草应该是混绿混绿的。现在我们去的那时候就是说已经变黄了。当中还去了一个比较坑爹的景点，叫做冰沟森林。在去之前，我想的是我们可以进森林里面大概徒步一下，然后后来发现。只是在一座山的山脚下面，冰，还是名副其实的冰，就是，就是说名字起的，比现实大了很多很多很多。就是过去，虽然说当时说很失望，但是我们后来说起来还是说那里，就是不停称赞那个地方，就是自嘲吧，算是。就是那个雪山化下来的水慢慢流淌下来，然后没有太阳的地方还结了冰。然后之前一直听领队说，其实说在垭口上啊什么都会有那种土拨鼠，因为之前有看到知乎、就是、上有帖子，看到那些不怕人的土拨鼠就是来讨吃的啊什么的，觉得很可爱，然后就还蛮蛮向往的吧。然后下午的时候，有可能去了一个叫大冬树垭口的地方，海拔是四千米左右。然后，当时鸽子就一个人默默的去去找那个土拨鼠了。然后我们就随处逛一逛。然后山上往下看是一个个发甲湾，就是当时想，哎，如果有辆车子就好了。然后山上还堆着很多那个白酒的瓶子。感觉应该是要在上面驱寒嘛，因为比较冷，晚上应该会降到零下很多度的。最后呢，老鼠、土拨鼠是没找到，因为好像近几年的话打鼠行打鼠行动比较多一点，所以很遗憾是没有看到那个土拨鼠。自己对土拨鼠的印象还停留在那个。打地鼠的那种游戏里面，就一个个洞啊什么的，所以说当时看到的话，只是说有很多很多的洞在地上，这但是是看不见土拨鼠的。但后来好像在青海湖边上，有一天早上，就在湖边随便走一走的时候，突然好像闪过了一个东西，这是我西北那次唯一假装看见了的土拨鼠吧。然、啊、后当时有有像这这次一样有撒那个龙达什么的，晚上是住的高原海滨，刚查，刚下车就看到好多有骑行的人在那边，哦，在那边就吃到了好像那次行程中最好吃的那个黄焖羊肉，然后量也很大，薯片也很好吃，哦、薯片就是那个嘛，高原土豆。现在，现在家里烧土豆的时候，总会跟家里人提几首高原土豆多么多么,多么怎么样，然后总会被他们吐槽说要求就是高。龙达的话又称为风马，汉族的经幡。然后晚上的话，贡茶县那边还有载歌载舞吧，基本上是。他们跳的舞应该就是这次跳的那个锅庄舞，就比较奇特一点。所以说当时，领队还给我们发了一人一副耳塞，说因为跳舞有可能跳的比较晚，还有早上起来跳舞会跳的比较早，会怕被我们怕把我们吵醒什么的。果然早上就是从广场那边就传来了断断续续的那个音乐声，然后还有低音炮的那个震动。青海湖边上还有一座叫沙陀寺的，然后附近的村落里，当时好像正在讲经还是什么，然后院子外面就停满了各各式各样的摩托车，然后还有那种很老的夏利啊。当中还发生一件小插曲，是师傅叫我们把他的车子开下来，然后我们很多都说没拿驾照啊什么的，然后。师傅说没驾照也可以，<笑>快去吧。当时就是反正令我们蛮吃惊的。下午的话就去了另一个重要的景点查卡盐湖，好像是天空天空之镜。然后路口处广告就是一个一袭红衣的一个女子在天空之镜的美照，湖面像镜子一样。美丽，但是这个是需要很很大的一部分运气的，大部分人都没有，包括我们啊，因为是要什么？前几天要下雨，然后这一天正好是晴天，然后才会碰上这种像镜子一样的反射反射。里面的小火车呢，当时去的时候是停运的状态，然后。最外面的话，也是因为人游客走的比较多嘛，所以说你呀什么都被翻起来了，就是说不会很纯净。我包括看到里面还有情侣在拍婚纱照什么的，当然他们也不能跑很远，但是那个水真的很冷很冷，就看着他们拍，自己心里也冷。就是后面因为我们自己也下水了，所以就有特别大的感受。啊，当时是有两个队员，亚神和七七就直接下水了。我们就是往里面走了很多，领队说不要紧的，就是说我们肯定要走到没什么人，然后有很干净的地方，然后就进去了。啊，他们两个下水之后，在下面大肆的宣传，哎呀，一点都不冷了。啊，当我第一脚踩下去的时候，直接就跳了上，因为实在太冷了，简直就像。小时候碰到那种滚烫的开水，冷的刺骨，然后下了下上下了好几回，上一会下一会上一会下一会如此往复之后，你的脚就慢慢习惯了，然后就真的下去了。因为我穿的是拖鞋嘛，还有一种选择是可以穿那个套鞋，就是雨天的那个完全防水的，那个。租赁的，但是说不太好看吧，我觉得不太好看，颜色都比较丑一点，然后肯定里面也不暖和，反正自己最后是适应了那个温度，然后在里面就很随意的那种，然后专心拍照，或者拿脚晒起来晒晒太阳什么的，哎，当时就知道了，大概摄影师还是需要有一个。不怕冷的体质吧。然后我记得下来的大概也不多吧，但是下来的妹子也是挺多的。盐湖白白颜色的湖，然后蓝色的天，有一点白白的云。远处的话是那些起伏的山峦。后来我看琪琪和亚神还在不知疲倦的摆各种姿势。然后米卡兰西啊就上上岸了，然后我和 team 也想不出什么动作了，互相给自己拍了几张装叉的照片，然后就走了。当时应该领队是比较崩溃的，一个人就站在电线杆附近吹着风，因为像他们的话应该一直会来这种地方，然后也见怪不怪了吧。然后当上来的时候，又发现一个很奇怪的事情，就是说。自己脚上的盐啊，已经结晶了，然后整条腿就像那个金华火腿一样，就是全是白色的晶体在上面。然后景区里啊有那个自来水可以洗洗掉盐小腿，不然今年过年都不用
0: 不用准备什么食食物了。